0: Vá brincar com os seus amigos, assim o anjo vai brincar com os outros anjos também. Ah, então é isso? O anjo fica igual ao tio Chico só para me enganar? Que danado, constatou a menina toda orgulhosa. As outras crianças passaram a repetir as histórias do tio Chico e logo esqueceram a aparição descritiva, é, descrita, perdão, descrita pela menininha. Um tropéu de cavalos tirou o negro velho da sua concentração. Era o capataz Toninho, que passara por ele e, em tom sarcástico, dissera. Isso é que é vida, hein, velho Chico? Barriga cheia, sombra e água fresca. Quem não queria ter essa regalia? O preto velho não respondeu nada. Balançou a cabeça assim que o capataz deu as costas e entregou a Jesus as palavras que havia acabado de ouvir. Levantou-se, se se apoiando no tronco e saiu arrastando as velhas alpargatas confeccionadas por ele mesmo. Foi até os canteiros de alecrim verificar como estavam, porque precisava colher alguns ramos para preparar seus remédios. Viu o senhor montando o belo alazão todo enfeitado. O animal brilhava ao sol. Era um lindo cavalo. O capataz bem vestido, peito estufado para frente... Seguiu o Senhor na própria montaria. Os dois se encobriram no horizonte. O preto velho, matutando, refletia. Aí vem novidade. Essa reunião de ontem à noite está me cheirando a desgraça. Só tenho de pedir as chagas do nosso Senhor Jesus Cristo para ter misericórdia desses pobres infelizes. Rodeando os canteiros, fazia a oração que um dia lhe brotara do coração e da fé. Estava de castigo, quando a recebera, os pés acorrentados, sem camisa, sobre o sol de meio-dia. A sede era tão grande que perdera as forças e desfalecera. Escutaram uma mulher gritando e implorando ao capataz que desse a ele um pouco de água. Escutara então, o estalo do chicote e os gritos dele. Se não sair daqui agora, vai para o tronco com ele. Naquela aflição adormecera e saíra do corpo. Vira perfeitamente o corpo encolhido no chão ardente, os capatazes sentados à sombra, jogando baralho e tomando aguardente. Contavam as aventuras da noite anterior e com que mulher cada um havia dormido naquele dia. De repente, uma força invisível como um redemoinho arrastara-o para longe. Vira a si próprio à beira de um rio. As águas eram azuis e ao redor havia pés de manga, maracujá, goiaba e outras frutas de que gostava. Muitos meninos brincavam subindo nas árvores, tirando frutos e lhe oferecendo. Comeu avidamente. Banhou-se no rio e ficou apreciando o pôr do sol. A noite foi chegando. As primeiras estrelas surgiram no céu límpido e os meninos continuavam por ali rindo e correndo de um lado para o outro. Fico observando a imensidão do céu que logo estava repleto de estrelas que reluziam e piscavam tanto, que parecia se comunicar com ele. Sorrindo, agradecia a Jesus. Estava ali todo o entendimento do homem. Algo foi-lhe chegando à mente e tocando seu coração. Era a oração. Deus, salve este momento de graça para minha alma, forças das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As minhas forças há de guardar. A minha alma será guardada longe dos olhos dos meus inimigos. O meu corpo será guardado e tratado como tratadas foram as chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão que me ensina hoje terá a alma limpa e purificada amanhã. Como salvo foram todos os que se arrependeram diante do nosso Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados. Pelas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz, pelas lágrimas da sua Santa Mãe, pelas orações de seu Pai por todos os que rogam ao Pai pela sua alma, entrego as minhas chagas a seus santos cuidadores. E pela fé e confiança que deposito no Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, Peço-lhe que abrande o coração dos meus algozes, ressuscite as forças do meu corpo físico e meu espírito elevado na sua luz. Dê-me, Senhor Jesus, a fé e a razão para que eu possa entender a minha dolorosa passagem por essa terra. Abençoa, Jesus, a todos os que me rodeiam. Tenha misericórdia de nós. Alivia a sede da minha alma com a suavidade da sua luz. Protege, Senhor, o meu corpo físico, que ele suporte o castigo carnal de que se faz merecedor neste momento. Sopra o seu hálito sagrado e refresca o fogo que queima dentro de mim. Em seus braços a minha alma descansa e se fortalece. Pai nosso que estás nessa terra onde o meu corpo descansa. Pai nosso que estás no sol, não deixa que o meu corpo desfaleça sem a sua glória, sem a sua gloriosa presença. Pai nosso que está no ar, na água e nas florestas, envia-me seus anjos e santos em meu socorro. Glorificado seja hoje e por todo sempre. Amém. Nesse maravilhoso desprendimento, abriu os olhos e os primeiros raios da aurora anunciando o nascer do dia despontavam no céu. Tentou se lembrar de onde estava e logo a razão lhe voltou à mente. Estava acorrentado ao tronco. As carnes doíam devido às chicotadas. Tentou respirar fundo, mas não conseguiu. A garganta queimava. A única coisa boa é que estava vivo e começou a se lembrar do seu desprendimento. Quantas horas mais suportaria aquela aflição? Ouvia o ruminar das vacas leiteiras e o canto das corujas. Esses sons lhe davam um pouco de esperança, porque não estava sozinho. Não conseguia mexer os pés de tanta dor. As argolas que prendiam seus braços eram muito pesadas e ele estava sem forças. Fechou os olhos e se lembrou das palavras lindas que haviam nascido de seu coração. Das águas límpidas do rio e da alegria dos meninos. Chegou mesmo a rir de olhos fechados, imaginando e sentindo o sabor das frutas na boca. Para ele, foram um delírio, mas havia decorado perfeitamente, palavra por palavra, aquela oração. Ficaria ali até Jesus vir a seu encontro. Só pedia a ele que não demorasse muito. Sua boca estava seca e a garganta queimava e doía. De repente, ainda de olhos fechados, ouviu o ruído de um trovão. Ou seria uma ilusão da sua mente? Abriu os olhos com dificuldade e pôde ver um clarão riscando o céu. Era um relâmpago. Ó Jesus, o Senhor veio ao meu encontro. Faz cair sobre o meu corpo a sua bondade. Como mágica, os primeiros pingos começaram a descer, fortes e pesados. Abrindo a boca, agradecia sorrindo por cada gota que lhe descia suavemente pela garganta. A chuva aumentou. Batia-lhe no corpo, lavando as chagas e refrescando o corpo febril. Apenas a dor do chicote ainda teimava em lhe castigar as carnes do corpo físico, porque espiritualmente sentia-se aliviado e agradecido, muito agradecido. Desejava viver bastante ainda para ajudar os outros irmãos nos castigos carnais. Com muito sacrifício ajeitou-se, mantendo-se sentado junto ao mourão onde estava acorrentado. Começou a rir ao se lembrar de que ele próprio escolhera na mata aquele mourão, o maior tronco de pau-ferro. Fora ele quem cuidara de secá-lo na sombra e o preparara. Com a ajuda de dois negros, o havia fincado na terra, fazendo uma amarração que nenhum touro, por mais valente que fosse, arrancaria. Estava acorrentado no curral. Uma vez... Ouviram o padre dizendo que Jesus e o Pai faziam cruzes e que Jesus fora pregado em uma cruz. Ele também estava amarrado a um mourão que tinha preparado. O céu estava coberto por nuvens escuras. Tio Chico viu os capatazes correndo para o abrigo, protegendo-se com as capas de couro. Os bezerros berravam, procurando pelas mães. As vacas respondiam, aproximando-se dos abrigos. O vento arrancava tudo. O negro Chico viu telhas e galhos de árvores voando por todas as partes. Santo Deus, pensou. Não morri no sol, mas vou morrer nas águas. O capataz-chefe aproximou-se dele, atolando as botas na lama. Recebi ordem de soltar você, negro, disse. Nunca vi uma chuva dessas por aqui, assim tão fora de hora. Vai para a senzala e não faça alarido. Se não quiser vir, pagar o resto das horas que ficaram para trás. Tio Chico saiu cambaleando e rezando a oração que aprendera. Chegou à porta da senzala e não sentiu mais o corpo. Acordou, deitado em uma esteira com muitos negros ao redor, esfregando-lhe poções nos pulsos. Graças a Jesus, logo se recuperou do castigo e não guardou nenhuma mágoa do irmão que lhe causara todo aquele sofrimento. Assim que se sentiu melhor, as mulheres e os mais velhos que o conheciam bem vieram conversar com ele. Todos os negros sabiam que o Chico jamais levantaria um dedo para pegar nada de quem quer que fosse, quanto mais mexer em coisas dos senhores. O negro Zé Pedro, contudo, vivia se metendo em crencas. Tinha o hábito de pegar o que não lhe pertencia. Quando as roupas dele rasgavam, ia escondido e pegava a do outro. Na cozinha, precisavam vigiar quando se aproximava, pois enfiava a mão e levava escondido o que podia, tirava coisas dos capatazes e acabava complicando os inocentes. Não faltava conselhos. Tanto os mais velhos quanto os mais novos estavam sempre abrindo os olhos dele. Naquele dia, Zé Pedro aproveitara que o capataz havia descuidado da capanga com todos os pertences e pegara tudo o que desejava depois a colocara dentro da rede do pobre Chico. O capataz invadir o barracão e fora chutando redes e o que mais encontrasse pela frente. Quando vira a capanga dentro da rede do Chico, ergueu o chicote e começara a perguntar aos outros onde ele estava. Tio Chico, tão logo ouvira aquela gritaria toda no barracão, mulheres e crianças chorando e correndo, largara com rapidez a enxada com a qual limpava o monturo e viera correndo saber o que se passava. O capataz avançara sobre ele já o chicoteando e chamando-o de ladrão sem vergonha. Arrastara-o até a frente da casa grande e o apresentara ao senhor como um ladrão. Olha só o que eu encontrei escondido dentro da rede dele, minha capanga, mas meus pertences continuam desaparecidos. O velho senhor, em pé com as mãos no cinturão, perguntara, Onde estão os pertences dele, negro safado? Sem ouvir resposta, desceu aos degraus e socou o rosto dele, dizendo ao capataz, Leve-o ao curral, faça com que lhe diga onde se encontram suas coisas. E se houver mais alguém envolvido no roubo, coloque-o também no curral. Deixe-o sobre o sol o dia todo e a noite inteira. Amanhã de manhã, quando tomar meu café, lembre-me do ocorrido que vou pensar no que fazer. Não quero ladrões na minha fazenda. Pagamos uma multa alta se vendermos um escravo ladrão. Esses safados só têm dois caminhos. Ou aprendem no tronco e não roubam mais, ou matamos o infeliz. O capataz o levou ao curral, dando-lhe chutes por todo o corpo. Prendeu-lhes os pés e mãos nas argolas mais pesadas. Começou a chicoteá-lo enquanto gritava. — Fala onde estão meus pertences, negro safado. Vou trazer todos da sua laia aqui, velhos e crianças. Todos vão apanhar na sua frente, se não me contar logo onde estão as minhas coisas. Chico não tinha a menor ideia de onde estavam as coisas do capataz. A única certeza era sobre o ladrão. Por certo, se tratava do Zé Pedro, pois o negro era o único que roubava na senzala. E como todo gatuno, sempre dava um jeito de se sair bem e deixava que a outra pessoa pagasse pelo seu crime. Chico escutou outro capataz se aproximando do companheiro, entendendo, estendendo alguns objetos, falou. Zé Pedro achou isso no barracão onde o Chico fica. Veja se está tudo aí, e se não, e não se canse perdendo tempo com um negro vagabundo desses. Arranque a roupa dele para o sol fazer sua parte. Vamos ver se ele resiste até amanhã. Aí então veremos o que o senhor vai resolver. O capataz terminou de conferir os pertences e respondeu ao companheiro que estava tudo ali. Aproximou-se de Chico e passou a chicoteá-lo com tanta força que podia sentir o sangue pulsando forte dentro das veias. Passaram-se horas. O sol estava tão quente que Chico o sentia queimar-lhe os órgãos internos. Todo o seu corpo tremia de dor. Uma mulher começou a implorar a permissão de colocar uma caneca de água na boca de Chico, mas o senhor lhe deu uma chicotada e a fez ir embora. Fora assim saira saíra do corpo e passara horas na mansão do Senhor. Era um milagre de Jesus aquela chuva. E ele ter sido solto, não havia outra explicação. Dois dias depois do castigo recebido, o mesmo capataz fora mordido por uma cascavel. Só Chico sabia onde se encontrava o remédio. O Senhor o mandou buscá-lo com outro capataz na estrada, onde o capataz lhe perguntou. Chico, eu e os outros companheiros temos certeza de que não foi você quem roubou o Jerônimo. Por que você ficou calado? — Porque não podia acusar ninguém. Não vi quem colocou aquilo na minha rede. Mas realmente não fui eu. Jamais peguei uma pena perdida de uma ave voando por aí. Imagina se ia pegar as coisas do capataz. Contudo, se estivesse negado, o que iria acontecer? Outros teriam ido comigo para o tronco. Mas quantos teriam suportado o que eu aguentei? — Você suspeita de quem, Chico? — Insistiu o capataz. Não suspeito de ninguém. Não posso levantar falso testemunho contra uma pessoa se eu não posso provar nada. Chico encontrou as cascas e as raízes para o remédio do capataz, que permaneceu um mês em isolamento. Com os cuidados e a sabedoria das negras curandeiras da senzala, ficou bom. O senhor o testava de todas as maneiras, facilitava todas as oportunidades para que, se de fato fosse um ladrão, caísse em tentação. Certo dia, arrumava sacos de milho no paiol, quando o senhor, sem vê-lo, comentara com o feitor. Acho que o negro Chico aprendeu a lição. Faz mais de seis meses que ele vem sendo testado e, por enquanto, não pegou nenhuma agulha. Gosto do trabalho desse negro. Às vezes nem acredito que foi ele quem roubou o Jerônimo. Olha, senhor, tornou o capataz, tenho quase certeza de que o castigo foi aplicado ao negro errado. Duvido que tenha sido Chico. O senhor tem um ladrão na senzala que é protegido pelos outros negros por pena. Depois do que aconteceu com Chico, todos os negros o vigiam dia e noite. E quem é? Indagou o senhor de olhos arregalados. É o Zé Pedro. Se o senhor o colocar na mesma prova do Chico, não vai precisar esperar muito tempo. Ladrão só necessita de uma ocasião. É o que vou fazer. E se o que está me falando se confirmar, vou mandar dar um fim nesse negro. Uma laranja podre no meio do saco apodrece as outras. Não se passaram muitos dias e Zé Pedro chegou a senzala para arrumar seus pertences. Estou indo para um barraco onde vou ficar sozinho e mais perto da boa vida, esclareceu aos que ficavam. Fui escolhido para cuidar dos pertences dos capatazes por minha competência e esperteza. Chico se levantou e avisou. Zé Pedro, pense bem no que vai fazer por lá. Entre nós as coisas se resolvem de um jeito. Lá no barraco dos capatazes a coisa é resolvida por eles. Você sabe bem do que estou falando. Sei sim, você está com inveja de mim, mas pode ficar sossegado, negro burro, que sei me virar muito bem, e deixou a senzala sem olhar para trás. Não durou um mês e chegou a notícia ao barracão dos negros. Zé Pedro tinha morrido afogado. O corpo dele estava dentro de uma rede amarrada com uma corda. Ninguém pôde vê-lo. Era a ordem do capataz, pois o corpo estava deformado. A senzala chorou. Afinal, Zé Pedro era um deles. Chico derramou suas lágrimas em silêncio. Sabia que o negro não morrera afogado, que fora morto a mando do Senhor. Com certeza fora flagrado roubando. Rezava por sua alma. Era apenas um pobre e infeliz irmão. Dali para frente, diversas tarefas de confiança lhe foram confiadas. Eles é Pedro haviam pagado um preço alto e não tinham um dia que não rezasse e recomendasse sua alma a Jesus. Em meio a tantas lembranças, só voltou ao presente quando viu Divina correndo em sua direção e gritando Chico, vem até o barracão que Sula e Jerusa estão se matando. O velho Chico saiu nos passos que aguentava andar. Entrando no barracão, Deparou com as duas mulheres rolando no chão, arranhando-se e se mordendo. Tio Chico deu um grito. Vamos parar com isso. As duas mulheres ofegantes se separaram e, arrumando as saias, ficaram de pé. Sentem-se aí as duas e não abram a matraca para me falar nada. Vocês é que vão me ouvir. Só vão abrir a boca quando eu mandar. As duas se sentaram em tocos silenciosas. Divina... Sabe por que essas duas criaturas estão tentando se matar? Aqui está o motivo da briga. Divina estendeu duas anáguas surradas. O que é isso? Perguntou o negro velho. Assim a velha deu essas duas anáguas para elas e agora estão brigando por uma das peças, esta aqui. Explicou Divina mostrando uma das anáguas. Dê-me isso aqui, divina, pediu o velho Chico. Então, as duas estão brigando por esta aqui. Ótimo. Pega a outra para você, divina. Taga para mim dois caroços de milho que vamos tirar a sorte. Quem vai usar essa? As duas querem a mesma nágua, nenhuma das duas quer a outra. Encontrei a solução para descobrir quem será a dona. Chame as galinhas com pintinhos até aqui. Divina, Sul e Jerusa, venham aqui. Escolham a galinha. Aquela que pegar o milho em primeiro lugar, dará a outra de vocês a grande sorte. Apresentando quem será a dona da anágua. Sula foi a ganhadora. — Agora venham aqui dentro, chamou o velho Chico. — Quero conversar com as duas. Vocês não se acanham disso? Brigando desse jeito por uma roupa velha da sinhá, no que a vida de Sula vai mudar por causa dessa anágua velha? E você, Jerusa? Vai ficar mais pobre do que é porque não ganhou anágua? Vocês precisam se valorizar um pouco mais. Estão se comportando como duas tolas. As anáguas velhas da Siná logo vão estar rasgando, acabando. E vocês acham que a amizade e a irmandade valem a mesma coisa que uma anágua velha? Sula chorava com a anágua na mão. A outra, cabisbaixa, também derramava lágrimas. Sula... Foi até Jerusalém. Eu tô lendo igual o Rodriguinho aqui agora, porque. <risos> Devagarzinho, né? É porque eu quero. É, eu tô vivendo o Ponopono na minha mente, lendo o livro, né? Com um pouquinho de dificuldade, que minha visão para leitura tá. Meu Deus! E, e tentando imaginar a cena, né? E tô achando super interessante. Enfim, vamos continuar. Sula foi até Jerusalém e lhe estendeu a nágua balançando a cabeça em negativo dizendo que não a queria mais o velho Chico ficou orgulhoso das duas e se aproximou delas abraçando-as filhas, falou, vocês valem muito mais que isso, posso dar uma ideia às duas, cortem essa peça e façam peças íntimas para vocês, vai ser muito melhor não acha divina? não só acho como é isso que eu farei com esta aqui que o senhor me deu e vou dividir com Antônia e Zumira Depois, para onde é que vamos com essas anáguas? O negro velho resolvia, assim, mais uma intriga dentro da senzala e saía balançando a cabeça. Santo Deus, o ser humano está tão longe do entendimento. Como Como podem duas pessoas perder o controle ao ponto de se agredir física e espiritualmente por causa de uma porcaria? O velho Chico foi cumprir seus deveres. O pensamento estava voltado para o senhor e o capataz que haviam saído a sós. Ai gente, eu tô, que livro lindo. <risos> tinha certeza de que escondiam alguma coisa. Zumira veio até ele contar que assim a velha queria, porque queria ver o neto. Mas Antero ainda tinha o rosto um tanto inchado. Vamos vê-lo. O negro velho a convidou. Quero falar com ele. Encontrou o rapaz sentado, esculpindo em uma madeira. O que está fazendo, Antero? Perguntou o tio Chico. O senhor gosta? Esculpia o busto de uma mulher negra. Era uma perfeição, refletiu tio Chico. Tio Chico, esse menino parece um doido, comentou Zumira. Faz cada coisa com madeira. O barraco dele está cheio de artes. Já o alertei para tomar cuidado. No dia que a senhora resolver entrar lá, vai botar fogo em tudo. Não tenho o que fazer aqui na fazenda, foi um meio que encontrei para preencher meu tempo. Não estou fazendo mal a ninguém, faço bichos, estrelas, gente, tudo que me vem à cabeça. Gente, olha que espírito lindo, né? Que ser bonito, mesmo ali no limbo que ele vivia, né? Não era nem preto, nem branco, excluído por todo mundo. Ele ainda estava ali fazendo coisas belas da vida, olha só que... Coisa, né? Eu me lembrei de José também, do Egito, no meio da prisão ali, fazendo tudo com muito amor. né? Quando o espírito é iluminado, nada esconde, não tem jeito. Isso não é para qualquer um não, Zumira. Esse menino é um artista, desde pequeno, que gostava de brincar fazendo bonecos e animais de madeira. Lembra? Chegando mais perto do rapaz, tio Chico pediu. — Deixe-me olhar como está essa ferida. Graças a Deus está boa. Vá até a casa grande, assim a velha está sentada na cadeira de balanço lá no jardim. Não fale o que não deve para ela. Caso perceba esse corte, diga-lhe que caiu da goiabeira, mas que está tudo bem. Tio Chico, devo pedir a ela que fale com o meu senhor sobre aquele assunto de estudar com os padres? Não fale nada, Antero, aconselhou o negro velho. Aguarde mais um pouco. Tem um pressentimento de que alguma coisa vai acontecer por aqui. Então espere um pouco para sabermos o que é que vem. O sol já tinha cruzado o céu. Era essa a expressão que tio Chico usava quando queria dizer que já era mais do meio-dia. Os dois cavaleiros, vo- Os dois cavaleiros voltaram a um só galope. Os negros correram para ajudar o senhor a descer e foram cuidar dos animais. Tio Chico ficou observando de longe o capataz. Ele mal cabia em si de tanto orgulho. Algo estava sendo tramado com certeza. O sol já baixava no horizonte, quando o senhor mandou chamar Antero nas dependências onde tratava de assuntos com subalternos. No escritório da casa grande só entravam pessoas importantes e especiais. Divina saiu correndo para chamar tio Chico e os outros, para que rodeassem o local a fim de descobrir alguma coisa. O senhor, ao avistar Antero sem demonstrar nenhuma emoção ou outro sentimento paterno, foi logo dizendo, arrume todos os seus pertences. Amanhã logo cedo, antes de o sol nascer, você vai ser levado aos cuidados de um freio. Vai ficar lá durante cinco anos. Já fechei um contrato com ele. Ai de você se tentar fugir ou não seguir as ordens do freio. Se fugir, será capturado e eu mesmo lhe darei fim. Estou gastando uma fortuna para me livrar da situação de ter um mulato com a cor dos meus olhos dentro da minha fazenda, motivo de falatórios e brincadeiras que envolve até minha família. Antero não se aguentava de alegria. Não precisara pedir. A providência divina o fizera por ele. Graças às orações do tio Chico, recebi a oportunidade de mudar sua vida. Agradeço, Senhor e prometo que não vai se arrepender de me enviar ao colégio dos padres. Quero aprender a ler e escrever, e um dia desejo lhe devolver tudo o que o senhor vai gastar comigo. O capataz Toninho vai levá-lo amanhã cedo. Não faça alarido ao contar aos escravos. Não quero que a notícia chegue aos ouvidos da minha mãe. Saia em silêncio, obedeça as novas regras que vai encontrar pela frente, e não esqueça de que continua sendo propriedade minha. Apenas estou retirando-o do nosso meio e colocando-o sobre os cuidados dos padres. E completou sem olhar o rapaz. Deixe o barraco arrumado e só leve o que lhe pertencer. Você já está dispensado. Antero arriscou uma última dela ao seu senhor, ponderando. Este é o meu pai, o homem que nunca me olhou nos olhos, que nunca encostou um dedo sequer em mim. Adeus, meu pai. Espero que nunca mais nos encontremos. Espero nunca mais vê-lo de novo. Uau! Tio Chico estava sentado em frente ao barraco de Antero. Assim que o jovem se aproximou, o negro velho se levantou e foi ao encontro dele. É muito mais pai, né, o Chico, do que o senhor lá da, da, da fazenda. Então, meu filho, o que queria o seu senhor? Graças a Deus ele vai me mandar embora. Vou morar e estudar no colégio do Frei Gregório. Ele fez um contrato de permanência por cinco anos e já estou ciente de que não sairei de lá durante esse tempo. Mas isso não me impede de obter informações sobre as pessoas que amo. Vou implorar ao Frei Gregório por notícias da minha mãe, de Arlinda e, sobretudo, do meu filho. Sei, tio Chico, que aquela criança que a Arlinda espera é meu filho. Dona Assunta deu-me bons conselhos. Disse-me que quem ama sabe esperar o quanto for preciso, pois amor não é flor que morre por causa do tempo. Tenho certeza de que a Arlinda vai saber me esperar e vou lutar por ela e por meu filho. Dona Assunta prometeu me ajudar. Falou que vai descobrir como a Arlinda e meu filho estão. E que me trará notícias. Embora até agora eu não saiba de nada, estou preocupado em partir sem ter notícias dela. Deus está lhe preparando um novo caminho, meu filho. Vamos sentir muito sua falta, mas Deus sabe o que faz e separa o seu bem. Quantas notícias sobre Arlinda, daremos um jeito de levá-las até você toda semana. O João da Madeira vai ao colégio. Por intermédio dele terá notícias nossas. Fique sossegado. Estou com o coração apertado. Não posso me despedir de minha avó, a única pessoa daquela casa azul e branca que me acolhe com o coração e que reparava o que ia dentro dos meus olhos. Fique tranquilo. Não se desespere pensando nisso. Ela também desejava que você fosse estudar. Foram nossas orações que iluminaram a mente do Senhor. Vamos continuar rezando por você. Entre e comece a arrumar os seus pertences. Não abuse dessa ferida que ainda está aberta. Vou separar para você levar uma pomada e a solução de limpeza e os outros remédios que deve ter em mãos quando precisar. Se tiver qualquer necessidade de remédio lá no tal colégio, peça permissão ao Frei Gregório, que eu mando pelo João da Madeira. Acho que ele não vai proibir, pois preparo soluções para as alergias e os remédios para as más digestões dele. E é sempre o João quem leva. Vendo a expressão entre aflita e feliz do moço, completou. Sempre no fim da tarde, assim a velha costuma ir ao jantar. E lá vem o nosso aviãozinho. Já estava sentindo falta, porque os passarinhos hoje, não sei porquê, estão meio longe. Vem <risos> nosso avião, vamos lá. Apareça por lá de longe. Se tiver uma oportunidade, aproxime-se, mas não lhe conte nada. Despeça-se intimamente da sua avó, beije-lhe as mãos e tome-lhe a bênção. Dizendo isso, despediu-se de Antero e saiu arrastando os pés pela poeira do caminho. Santo Deus, o que será que o Senhor está armando para cima de nós? A saída de Antero foi a solução que encontrou para não ter de dar explicações sobre sua paternidade. Deparou com a e as outras negras lavadeiras. Sua benção, tio Chico, falaram todas as mulheres de uma só vez. Jesus abençoe todas vocês, minhas filhas. Vão indo, meninas, vão levando as roupas com cuidado que acompanham vocês já já. Quando estava sós com o negro velho, indagou. Como está Antero, tio Chico? Muito ansioso em obter notícias de Arlinda e saber da criança. E hoje ele recebeu a informação de que logo cedo deixará a fazenda. Vai para o colégio do Frei Gregório. O senhor fez um contrato de cinco anos de permanência dele por lá. Senhor Jesus das Santas Chagas. Tio Chico, o senhor entendeu o que vai acontecer com esse mulato? Ele vai ser morto. Cinco anos é muito tempo. Todos vão esquecê-lo. E nesse intervalo acredite no que estou dizendo. Vão matar o Antero. E já descobri o que ele queria. Arlinda está mesmo na tal mina de ouro com a família. O nobre mulato lhe deu carta de alforria a ela e aos pais dela. Além disso, o filho que ela esperava nascerá livre. Falaram-me que está uma revolução só na cidade. Nós é que não estamos ainda sabendo da tal lei que chamam de ventre livre. A mulher negra que daqui para frente tiver um filho vai continuar servindo na fazenda ou vai para outros cuidados. Mas um negro que adquire liberdade nos dias de hoje ou se une aos velhos capatazes ou morre de fome. Isso sem contar a revolta dos escravos. As matas estão cheias deles como capitães de mato. E onde você ouviu isso, Assunta? A beira do rio é o lugar onde a gente mais escuta as novidades. Uma negra dormiu com um capitão do mato, outra com um capataz e por aí vai. Isso da lei não é conversa não, viu, Tio Chico? Acho bom vocês, os mais velhos, chamarem os mais novos e os instruírem sobre como fazer mais informações para nós, trazer mais informações para nós. Converse com o antero, Assunta, aconselhou o velho negro. Só tome cuidado como, como vai colocar as palavras. Ele pode não entender direito as coisas quando se trata de Arlinda. Vamos nos reunir esta noite lá embaixo no velho imbuzeiro, para falar sobre isso que está me passando. Tinha ouvido falar sobre o assunto, só não sabia que a lei já estava assinada. Talvez o senhor e o capataz Toninho queiram manter a notícia em segredo. Temos de ficar de olhos abertos, saber direitinho quando é que esta lei foi assinada. Nasceram crianças nessas duas semanas. Será que o senhor está ocultando as notícias para tirar os direitos delas? Assunta se despediu de tio Chico e foi correndo ao barracão de Antero. Contou-lhe o que sabia. Cabisbaixo, o rapaz comentou, então meu filho será entregue ao senhor da lei? O que aconteceu com a Linda? Por que se rendeu dessa maneira? Ele irá estudar muito e um dia as coisas mudariam ao seu favor. Antero arrumou seus poucos pertences. Guardava como se fosse uma joia de ouro a peteca colorida que a avó lhe dera. Tinha muitas peças talhadas em madeira, mas as entregaria a tio Chico. Ele gostava. Dizia que era trabalho de quem tinha dom especial. Não poderia levá-las, tampouco as jogaria fora. Algumas haviam haviam tomado dias para ficar prontas. O sol já baixava por trás das árvores. Antero saiu cuidadosamente e avistou a avó acompanhada da criada. A moça já sabia da partida de Antero e estava com pena da sinha. Aproximou-se dela e sussurrou. Antero está ali do outro lado. Quer que o chame? Chame, chame esse moleque danado. Traga-o até mim. A moça fez sinal e Antero se aproximou. Tomou o cuidado de olhar ao redor para conferir se não havia ninguém por perto. Ninguém, graças a Deus abaixou-se, tomou as mãos da avó levando aos lábios jamais vou deixar de amá-la a senhora é muito importante em minha vida ai meu coração (risos) ô meu filho, o que foi? tá chorando? e esse ferimento no rosto? se ficar sabendo que alguém ousou lhe encostar um dedo o sujeito vai acertar as contas comigo já proibi meu filho e todos daqui já proibi todos aqui de maltratá-lo Hoje mesmo exigirei do seu pai uma posição para sua vida. Está na hora de lhe dar um trabalho decente para que possa ganhar dinheiro e passar a vida melhor. Por favor, minha querida avó, por enquanto não fale nada com o senhor. Deixe para falar com ele depois da missa do domingo, promete? Não sei por quê, mas se quer assim, prometo. Depois da missa do domingo, então, terei uma conversa com ele e com a minha nora, que parece não ter coração. Ela é mãe, deveria ter compaixão dos filhos de outras mães, principalmente do filho do marido, mas ela não aceita de jeito nenhum. Antero ficou abraçado à avó por um longo tempo. A, a, assim, a moça o observava por trás da cortina, com um sorriso sarcástico nos lábios. Graças a Deus minhas preces foram movidas. Um mulato atrevido vai embora amanhã, e logo, logo é a vez da senhora, minha insuportável sogra. É bom mesmo que se despeça do netinho querido, pois nunca mais o verá entre nós. Quando os dois estiverem no inferno, podem ficar juntos eternamente. Daqui a seis meses, seu Toninho já terá assumido seu novo posto, então passarei minhas ideias a ele. Você vai queimar no inferno, mulato maldito. O senhor havia acordado do sono vespertino e ao ver a esposa espreitando atrás da cortina, indagou. O que está olhando escondida? Uma cena maravilhosa, quer ver? Fale que acredito em você, respondeu ele, esguiçando-se na cama. Sua mãe e Antero estão abraçados, parecem estar se despedindo. Falei para aquele maldito não comentar com a minha mãe que estava indo embora. Vou arrastá-lo ao curral e mandar que lhe deem uma surra de chicote cru. Mal terminou de falar e já estava de pé. Calma, amor, não sabemos se ele contou alguma coisa. Pode estar se despedindo sem dizer nada. Vamos aguardar. Graças a Deus esse maldito vai embora. Não tenho mais paciência para lidar com as regalias dele em tirar proveito da minha mãe, que além de velha parece estar caducando. Coitada, penalizou-se falsamente a esposa. Está velha sim, mas caducando não. Disso você pode ter certeza. Tudo o que faz é bem pensado. Nem preciso lhe dizer. Você sabe o quanto ela despreza meus filhos e a mim. Não esconde que o neto preferido dela é o Antero. Talvez, se a mãe dele estivesse aqui na fazenda, ela a traria para dentro da nossa casa.